1: Notre invité est né à Dakar, mais son élément à lui, son univers, c'est le Grand Nord, la Laponie, la Sibérie, l'Alaska, la Sologne aussi, on verra pourquoi. On le surnomme en tout cas le voyageur du froid. Cet amour de la nature sauvage et hostile, il l'a d'abord observé, puis il l'a photographié, filmé, capturé pour mieux la partager avec nous. Ça a donné des courts-métrages, des documentaires, des longs-métrages, des cartons au cinéma et à la télévision. Il est un réalisateur très identifié du public. Quand on va voir un de ses films, on sait d'avance qu'on va en prendre plein la vue et que la nature y sera normalement le personnage principal. La nature, encore et toujours, au cœur de son dernier livre aussi, c'est Le Monde à l'envers, chez Ixo Édition, Un roman où il décrit une situation climatique catastrophique qui va bouleverser la vie de millions de gens. Une œuvre pleine d'humour, mais qui sonne aussi comme un avertissement sur l'état de la planète. Mais qui veut-il avertir Qui a les cartes en main, selon lui Les politiques Les leaders d'opinion Les citoyens Posons-lui la question bienvenue dans un monde, un regard Bienvenue, Nicolas Vanier. Merci d'être avec nous aujourd'hui au Sénat, dans ce oui. dôme tournant. Qui mmh. voulez-vous avertir Qui peut encore faire quelque chose selon vous dans la situation dans laquelle nous nous trouvons
2: bah, Je dirais tout le monde, tout le monde a sa part de, de responsabilité. Je pense euh, qu'au regard de la situation, euh, on va dire même internationale, mmh. hein, il ne faut pas, comme je l'entends trop souvent, trop attendre de ceux qui nous dirigent parce que, voilà, la situation internationale est ce qu'elle est, mmh. qu'à problème mondial il faudrait une réponse mondiale. On voit bien que, voilà, encore une fois, la situation internationale ne se prête pas à une super-entente, on va dire. Mmh. Euh, donc, je crois que celui qui doit prendre conscience de son importance, de sa responsabilité, c'est le consommateur qui détient une grande part... Euh, du pouvoir, un pouvoir énorme de pouvoir, euh, d'un côté, pénaliser tous ces produits qui sont énergivores, euh, mmh. emballés sur emballés, euh, et à l'inverse détient ce pouvoir euh, de favoriser, bah, tout ce qui se fait de bien, de mieux en mieux d'ailleurs. Mmh. Donc, vous avez changé, vous,
1: votre mode de consommation Vous êtes un consommateur, évidemment.
2: Bah, J'essaye bien évidemment d'appliquer à moi-même ce que je recommande mmh. aux autres. et D'ailleurs, on se rend compte, que ce soit à titre personnel ou par exemple ce qu'on a mis en œuvre dans, dans nos films, que lorsqu'on a cette démarche-là, contrairement oui. à ce que beaucoup pensent ou ce que d'autres disent, on va très souvent vers du mieux vivre plutôt que sur du moins bien vivre. Moi, mmh. ce que... Ce dont j'en ai, ai marre d'entendre certains écolos, on va dire, mmh. parler toujours d'interdiction, de restriction, de punition. Mmh. Alors même que lorsque l'on met en place, et je l'ai fait dans des entreprises, je l'ai fait dans la production de mes films, euh, des systèmes qui permettent de baisser notre empreinte écologique,
1: mmh.
2: on ne se réduit pas forcément, bien au contraire, mmh. on va vers euh, du mieux.
1: Et on va y revenir hein, sur ces écologistes sur lesquelles vous tirez à boulet rouge, mais je voudrais d'abord vous donner un document qui nous a été transmis par euh, nos partenaires, les archives nationales. Je vais lire euh, ce qu'il y a sur ce document euh, pour le public qui nous écoute et pour vous aussi. Johannesburg, le 2 septembre 2002, discours de M. Jacques Chirac devant l'Assemblée plénière du Sommet mondial du développement durable. Discours ô combien marquant. Il commençait comme cela et c'est écrit sur le document que vous avez entre les mains. « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature mutilée, surexploitée ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admettre. » Je continue. La Terre et l'humanité sont en péril et nous en sommes tous responsables. L'Europe est frappée par des catastrophes naturelles et des crises sanitaires. La suite du discours est tout aussi clairvoyante et mmh. c'est surprenant parce que là, on est en 2002. Euh, il avait tout compris, Jacques Chirac, d'après vous
2: ben, En tout cas, il avait pris conscience euh, d'une réalité. Ce qui est incroyable, c'est que ça date d'il y a 20 ans. Mmh. Euh, J'étais euh, moi-même, quelques mois plus tard, euh, invité par euh, Jacques Chirac lorsqu'il oui. en avait appelé à une gouvernance mondiale et donc il avait réuni là un certain nombre de chefs d'État pour leur dire, euh, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, euh, combien euh, il fallait euh, sur ce sujet-là euh, une réponse mondiale, à un problème mondial. C'était il y a 20 ans. Et en 20 ans, euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, pas grand-chose.
1: Parce que sinon là, il tire que, la sonnette d'alarme, mais finalement, que que lui la
2: situation, a fait euh, voilà, s'est dégradée très fortement. Que, heureusement, et je ne sais pas s'il faudrait utiliser ce terme, les crises successives, et notamment climatiques de cet été, ont fait prendre, je crois, conscience. Euh, à beaucoup que ce problème dont parlaient certains scientifiques, certains hommes politiques était une vraie réalité. Mmh. Donc maintenant, il faut espérer que ce changement que, on, que je commence à percevoir, qu'on commence oui. à percevoir. Vous
1: euh, reprenez espoir. Bah, soit alors, une... Même sur la classe politique, je veux dire, vous, vous reprenez espoir en vous disant que peut-être ah ça bah va si, bouger aussi de ce côté-là
2: Si on perd espoir, je crois que c'est très simple. Il faut, par exemple, ne plus faire d'enfants. Parce que sinon, ce serait une irresponsabilité totale. Parce que les scientifiques euh, nous font des simulations extrêmement précises sur ce que sera la planète dans 30 ou 40 ans si on ne change pas. Et définitivement, c'est une planète sur laquelle euh, les êtres humains, une grande partie en tout cas, euh, ne pourront pas vivre.
1: C'est fou que vous disiez ça, parce que c'est aussi le propos de certains écologistes sur lesquels. Enfin, mmh. que vous critiquez beaucoup, justement. Je, je, je Attention, vous... hein, tu... moi
2: je, je critique pas. Euh... Euh, les écologistes d'une façon euh, voilà euh, large, euh, ouais. euh, est, est le... je critique certains écologistes, on va mmh. dire que je vais appeler un peu. Les écologistes des villes qui passent plus de temps sur les réseaux sociaux que sur le terrain, qui
1: exactement, c'est la phrase répète complètement répète ce
2: qu'ils ouais. ont lu dans des rapports qui ont été faits par des personnes qui sont eux-mêmes déconnectées du terrain et mmh. et Mais alors et qui sont les bons écologistes C'est vrai que c'est vrai qu'en de, de plus en France, on a une véritable richesse régionale avec des hommes et des femmes qui connaissent très très bien le terrain. Mmh. Et on a, et ça c'est une déconnexion, on va dire, qui n'est pas simplement dans l'écologie, mais euh, on va dire en termes politiques et généraux, il y a une déconnexion entre, on va dire, le pouvoir, ceux qui euh, confisquent la parole dans les médias, et la réalité des, du terrain. Mmh, et on mmh. voit en termes de nature et on entend euh, certains écologistes euh, dire des aberrations totales.
1: quoi vous pensez quand, quand vous, vous parlez de ça vous avez ben, chose Je pense
2: à certains, par exemple, parce que c'est une actualité sur, par exemple, le monde de la chasse, sur mmh. le monde de la pêche, sur euh, la forêt, euh, qui est un domaine que je connais assez bien, sur, euh, parfois aussi, l'agriculture. Enfin, il y a une déconnexion et... Et, et donc, je trouve que, encore une fois, certains euh, ont confisqué la parole.
1: Mmh.
2: Et... Est-ce qu'ils
1: n'ont pas le mérite d'avoir au moins éveillé les consciences, d'avoir été mmh. des lanceurs d'alerte
2: Oui, oui, non, mais bien sûr, non, mais c'est pour ça que je ne tire pas du tout à boulet rouge, mmh. euh, voilà, euh, sur le monde, on va dire, même si. Euh, euh, en France, c'est vrai qu'on a eu une succession, on va dire, d'événements politiques dans le monde de l'écologie qui n'ont pas été, euh, voilà, en, en leur faveur. Mmh. Voilà, avec, euh, on aurait aimé avoir un, voir un petit peu plus de, de bienveillance et ils se tirent euh, à boulets rouges les uns les autres. Mmh. Il y a eu des prises de position, je pense notamment sur le nucléaire, qui ont fait beaucoup de mal au monde écologique. Donc, euh, mmh. voilà, je souhaiterais que l'écologie soit portée euh, par euh, quelques-uns ou quelqu'un euh, euh, voilà, qui soit plus proche de la réalité, qui soit mmh. plus pragmatique, qui soit moins démagogique.
1: Et alors, chose surprenante, vous faites partie de ceux, et des rares, j'ai envie de dire, mmh. qui défendent Greta Thunberg. Vous avez dit, comment ne pas entendre son cri et celui des millions de jeunes qui nous disent « on ne fera pas d'enfants », dites-vous. Euh, pourtant, c'est une radicale, plus radicale mmh. encore, et peut-être mmh. même un peu déconnectée, elle aussi, mmh. non
2: ben, je fais partie de ceux qui pensent que nous savons depuis, on va dire, cinq ans. Euh, il y avait encore, il y a quelques années, euh, des climato-sceptiques. Euh, voilà. Aujourd'hui, nous savons définitivement. Les experts ont des moyens aujourd'hui considérables qui nous permettent effectivement de savoir, notamment sur l'avenir. Mmh. Et je trouve effectivement que les enfants, euh, d'une façon générale, les adolescents... Euh, ceux qui vont hériter de cette terre malade, qu'on a une responsabilité terrible, euh, responsabilité terrible vis-à-vis d'eux, et lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils prennent la parole, oui. euh, alors parfois ils le font pas toujours, euh, voilà, euh, mm. euh, comme on voudrait euh, qu'ils le fassent. Mais comment effectivement ne pas entendre ce cri mm. euh, de détresse de ces jeunes? Euh, qui nous disent, mais vous êtes bien gentils de euh, vouloir que nous allions à l'école pour préparer notre avenir. Mais un avenir sans oiseaux, un avenir euh, sans poissons dans les océans, un avenir sans air pour respirer, sans eau, mm -hmm. euh, nous ne voulons pas de cet avenir. Et quand
1: vous entendez le chef de l'État euh, s'étonner, ou en tout cas dire on ne pouvait pas s'attendre à ce qui s'est passé cet été, ça vous, a, ça vous choque Ça a choqué beaucoup de gens comme si ce n'était pas écrit, alors que finalement, on l'a encore vu avec le document. En,
2: encore une fois, euh, les experts aujourd'hui, et, et nous l'ont prouvé parce qu'ils ont fait des simulations il y a 4 ou 5 ans sur ce qui allait se passer... Mmh. Euh, se sont révélés parfaitement exacts.
1: Je disais que vous étiez né au Sénégal, euh, que votre univers c'était le grand froid, mais votre vrai chez vous, je crois que c'est la Sologne, où vous avez passé votre enfance, avec votre grand-père qui vous a appris justement ce contact charnel avec la nature, la forêt, les cabanes, la cueillette des champignons, des murs, des fraises, des girolles. La nature en tant que mère nourricière, c'est ça le bon lien qu'on doit avoir avec la nature
2: moi, j'ai une relation très particulière, euh, assez fusionnelle, on va dire, avec euh, la nature. J'ai vécu pendant plusieurs années de ma vie, on va dire, presque comme un homme préhistorique. Euh, lorsque j'ai traversé pendant euh, deux ans la Sibérie, pour donner un exemple, je ne me nourrissais que de ce que la nature euh, voulait bien me donner. Mmh. Les produits de la pêche, les produits de la chasse, euh, la cueillette... Euh, mmh. Euh, avec donc une empreinte écologique euh, de zéro. Euh, un rapport primitif. Quelque chose, a euh, presque un oui, un, presque un rapport euh, primitif, mais surtout un rapport amoureux parce que ouais. finalement l'amour c'est quoi L'amour, euh, bah, c'est donner et recevoir. Mm -hmm. Lorsqu'on aime quelqu'un, on donne, on reçoit. Et moi, c'est ce que j'ai appris de mon grand-père, justement de cette relation aussi très forte que j'ai eue avec un garde-chasse en Sologne. Euh, qui est, euh, voilà, on rentre dans la forêt, euh, on coupe un arbre parce que euh, ça va permettre à un autre de grandir et avec ce bois, euh, on fait des meubles, on se chauffe. Je mmh. crois que ça est quelque chose d'essentiel que m'ont appris ces Indiens, ces Inuits, euh, ce grand-père c'est cette gratitude vis-à-vis oui. -vis de la nature qui vous donne du bois pour vous chauffer. Lorsque ma maison en Sologne, c'était le cas hier soir encore, mmh. euh, est chaude, Et eh bien, merci la forêt. Lorsque dans mon assiette, euh, j'ai un canard de passage euh, voilà qu'on a euh, chassé, Et euh, eh bien, merci la nature. Alors même qu'aujourd'hui, le citadin, il va... Mmh. Dans un supermarché, il y a un morceau de viande sous cellophane. Il ne veut surtout pas savoir qu'il y a eu des oreilles autour, des yeux, un cœur qui battait. Mmh. Et encore une fois, ces Indiens, ces Inuits ont cette gratitude. Mmh. Merci caribou, de m'avoir donné ta viande pour nourrir ma famille. Ça fait deux fois merci, que vous parlez de la chasse.
1: Merci. Évidemment, je ne peux pas m'empêcher de vous demander mmh. ce que vous pensez de cette régulation de la chasse qui fait hurler les chasseurs qui défendent justement mmh. leur activité, leur pratique comme étant quelque chose de complètement naturel. Comment Il y a beaucoup de choses à dire
2: sur la chasse en France parce que vous avez parlé de naturel. Mmh. La chasse, malheureusement, est beaucoup, beaucoup et très souvent totalement superficielle en France. Euh, elle est très critiquable, et malheureusement, les chasseurs ne balayent pas assez devant leurs portes. J'en veux, par exemple, pour preuve cette loi qu'on a enfin réussi à faire passer au Sénat et à l'Assemblée nationale contre les chasses en enclos. Aujourd'hui, il y a des millions, des millions d'oiseaux, des faisans, des canards, des perdreaux qui sont élevés pour faire du baltrappe, euh, etc., etc., etc. Donc, je fais partie de ceux qui critiquent ouvertement. Beaucoup de chasseurs, mais qui défendent définitivement ouais. la chasse, comme je vous avez défends senti la pêche. L'image je...
1: du chasseur est un peu surannée, elle est critiquée, elle est. Elle mais est oui, presque mais pourquoi elle est critiquée pour, pour Parce qu'elle est critiquable.
2: Parce que ouais. la chasse en France est très souvent, trop souvent, très critiquable. Où même... est-ce qu'elle est bien pratiquée, la Alors chasse Où que... pratique-t-on bien Alors la chasse Alors même qu'il y a euh, des pays que je connais bien, ouais, comme ouais. par exemple le Canada, ouais. où les chasseurs et les écologistes sont la main dans la main pour défendre le bien commun. Les animaux sauvages, la nature, les forêts... Euh...
1: Dans votre livre, C'est le monde à l'envers, votre personnage, Stan, un trader obsédé par l'argent, les montres, les voitures, va être contraint de fuir à la campagne à cause de, du chaos qui touche Paris. Et il va faire la rencontre de Patrick, un agriculteur, et alors que tout les oppose, ils vont finir par se lier d'amitié, par bien s'entendre... Et finalement ça m'a fait penser au phénomène qu'on connaît un peu et notamment depuis le confinement de ces urbains qui partent à la campagne de ce qu'on appelle les néo-ruraux et on voit que la greffe ne prend pas forcément que c'est compliqué pour ces urbains qui ne savaient pas grand chose finalement de la campagne qui, que, que le chant du coq va déranger à 5h du matin mmh. ou que le tracteur va déranger aussi mmh. à certaines heures de la journée euh, est-ce qu'ils sont vraiment réconciliables ces deux mondes ou est-ce que tout simplement on n'avait pas idéalisé le monde de la campagne, ça vient de quoi de l'ignorance, de la méconnaissance
2: Il y a beaucoup de choses, ce qui est sûr c'est qu'il faudrait une Réconciliation mm. et d'ailleurs j'avais proposé à un ministre de l'Éducation nationale de l'époque avec lequel j'avais d'ailleurs organisé le Grenelle de l'environnement dans les écoles oui. que dans un parcours scolaire chaque enfant puisse pendant une année travailler avec une exploitation agricole mm -hmm. pour comprendre ce, voilà cette réalité on va dire oui. du terrain parce qu'aujourd'hui et c'est tout nouveau euh, il y a encore 40 50 ans ce qui a rien à l'échelle de l'humanité on avait tous euh, au moins un oui. grand-père, voire un papa euh, paysan. Mmh. Et aujourd'hui, on a une proportion de plus en plus grande de la population qui vit dans les villes, sur le macadam, et qui, euh, lorsqu'on demande d'où vient le lait, vous répondez ben, du magasin, euh, beaucoup ne savent même plus que ça vient d'une vache. Euh, voilà, pour Cette viande sous cellophane dont vous parliez caricaturé. tout à l'heure. et ouais. ça produit euh, des effets qui sont mauvais pour la planète, qui sont notamment... Euh, bah le gaspillage, parce qu'aujourd'hui, euh, bah on appuie sur un bouton, on a l'électricité, on tourne le robinet, il y a de l'eau, on va au magasin, on a absolument tout ce que l'on veut. Et on a pu, euh, ce réflexe dont je parlais tout à l'heure, de l'Indien qui, avant même de s'autoriser à découper un caribou, euh, lui adresse cette prière. Merci de me donner cette viande pour nourrir ma famille. Mmh. Merci de me donner ton cuir pour fabriquer telle ou telle chose dont j'ai besoin. Aujourd'hui, on devrait avoir encore cette gratitude parce que tout, absolument tout ce dont on se sert, ça, c'est des arbres, c'est du papier, et que ça, voilà,
1: tout Merci.
2: provient de cette nature, voilà, qui n'en peut plus parce qu'on consomme aujourd'hui qu en 8 mois exploite. ce que la terre produit en 12, ça peut pas durer.
1: Vous l'avez vu évoluer aussi cette nature au fil des expéditions, au fil des tournages, vous observez une nature qui est en train de ben
2: comme tout à chacun. Concr...
1: Euh... Oui, mais vous la voyez concrètement,
0: vous je l'ai peut-être vu un
2: petit peu plus que les autres pour deux raisons, d'abord parce que j'ai passé plus de 30-40 ans dans ce que j'appelle les pays d'en haut ouais. qui sont donc toutes ces zones arctiques euh, qui sont extrêmement fragiles et donc particulièrement fragilisée et touchée par les changements climatiques. Et parce que d'autre part, si le réchauffement, dont on a vu d'ailleurs les conséquences assez dramatiques, est maintenant visible en France, il est de l'ordre de à peine un degré. Dans certaines régions que j'ai traversées, que j'ai vues évoluer, par exemple de la Sibérie ou de l'Alaska, on n'est pas sur des réchauffements, notamment en période d'été, d'un degré, ni de deux, ni de trois, mmh. mais on est à quatre ou cinq degrés, avec donc des bouleversements, mais absolument considérables. Et si on est, est concret c est c est pour, pour, pour les gens qui n'auront pas la chance d'y
1: aller, qu'est-ce que vous, bah, vous avez bah, C'est notamment
2: très visible, euh, la fonte euh, de ce ciment naturel oui. sur lequel tout tient dans le Grand Nord qui est le permafrost euh, euh, cette couche de glace dans lequel d'ailleurs j'ai retrouvé un mammouth entier euh, lorsque j'ai traversé la Sibérie mmh. en 1990 et le fait que cette couche gelée fonde fait que, par exemple, il y a des forêts entières qui tombent. On appelle aujourd'hui des forêts ivres. Il a fallu trouver un terme. Il n'y a plus un seul arbre debout sur des dizaines, des centaines de milliers d'hectares. C'est une vision cauchemardesse. C'est en Sibérie, un pays où j'ai passé cinq ans de ma vie, des routes devenues totalement... Inutilisable. Et le comble, c'est que donc aujourd'hui, le gouvernement russe assure la liaison entre les villages par hélicoptère ou par avion. Ce qui accentue d'autant plus, bien évidemment, le réchauffement climatique, puisque combustion d'énergie fossile et donc gaz à effet de serre. Et voilà, et malheureusement, des exemples concrets comme celui, là visibles, je pourrais vous en donner jusqu'à demain matin.
1: Et vous qui êtes réalisateur et, et qui tournez beaucoup, est-ce que sur vos tournages, vous exigez un comportement écologique de la part de vos acteurs, par exemple Est-ce que euh, vous leur dites, faites attention, ne jetez pas vos mégots de cigarettes par terre Est-ce que vous avez ce, 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 cette, cet on ordinateur a,
2: On a commencé à le faire à une époque où on n'en parlait pas, il y a 20 ans. Ouais. Donc euh, on a vrai, fait avec nos équipes... Que s'améliorer, euh, je crois, euh, essayer euh, de réparer euh, bah, les erreurs qu'on a faites, euh, mmh. ce qui aboutit aujourd'hui à la production d'un film qui va être pratiquement totalement décarboné, euh, ce qui est une première, mais ce qui va surtout permettre, avec l'édition d'un petit de, livret du monde à l'envers, euh, ouais, qui, qui est va est surtout permettre l'édition d'un document. Euh, sur lequel les autres productions pourront s'appuyer pour mmh. essayer de se servir de ce tournage qu'on veut le plus exemplaire euh, possible. Mais alors, ce qui est surtout important euh, de dire, c'est que beaucoup de personnes pensent qu'un tournage décarboné, mais ça doit être une horreur, des contraintes <rire> hallucinantes, ils vont jamais réussir à faire un film... Ouais. Et finalement, encore une fois, euh, les solutions euh, que l'on a trouvées euh, font que la plupart des techniciens, euh, des acteurs bien évidemment, euh, tout le monde est plutôt très heureux sur Mais le tournage.
1: concrètement, ça donne quoi C'est-à-dire qu'est-ce que vous faites euh, que bah, les autres ne font pas, les autres réalisateurs bah, que de bah, le Ça veut
2: dire que on a avec chaque chef de poste, mmh. par exemple la lumière, parce que je vois que là autour de nous, il y a de la lumière. Il y a de l'énergie, donc de l'énergie, euh, comment on fait pour avoir une énergie totalement décarbonée La plupart des tournages, ben, c'est un groupe électrogène. Nous, on a fait venir euh, avec un système de camions, etc., des grands panneaux solaires, et on, on a euh, des éclairages euh, LED qui nous permettent d'éclairer de façon tout à fait optimum euh, nos plateaux. Alors, oui, on fait preuve d'un petit peu de sobriété, voire de beaucoup sur ouais. l'éclairage, sur la jeu, nourriture. Et, et, sur et même parmi
1: les acteurs, les dire, ils y sont sensibles à ces sujets Tout le monde joue le jeu ah bah De toute, toute façon, euh,
2: lorsqu'on fait qui un casting, vous, disent... vous savez, il y a différents critères. Il hein. y a euh, ouais. les qualités, euh, bien évidemment, <rire> d'un acteur, acteur a bien joué, Mais dans mes critères, il y a ceux d'accepter, effectivement, que le tournage soit conforme à l'idée que j'ai envie de défendre au, au travers du film, et donc. Euh, et donc il y a
1: des acteurs que vous ça ne. Ça m'est arrivé d'écarter même... un ouais
2: acteur parce que il voulait euh, sa loge, euh, des déplacements. Vous pouvez
1: nous dire qui ou pas. Euh,
2: en véhicule berline sur et je ne vous dirai pas qui. <rire> mais. <rire> je pose
1: la question, je vais le faire.
2: Bien évidemment que oui, euh, et je dirais même que les techniciens, mes équipes, mon directeur de production, le producteur lui-même.
1: Donc euh, Valérie Bonneton, Barbara Schulz, François Berléand, Yannick Noah, Michael Youn, qui sont dans le casting de votre prochain film, on peut se dire que, en tout cas, le public peut se dire, eux jouent le jeu et sont ah bah, écolo, responsables. Ah bah, euh,
2: totalement, parce ah ouais. que je crois que eux, comme chacun d'entre nous, ont pris conscience. Euh, voilà, ces derniers temps, beaucoup de ceux que vous citez ont des enfants et ils mmh. ont envie tout simplement qu'ils puissent profiter de cette magnifique petite planète, planète mmh.
1: euh... parce que je le dis juste pour notre public qui nous écoute, il y a une étude qui a été réalisée par l'organisme eco qui a montré que le cinéma n'était pas encore hein, tout à fait écologique le secteur dégagerait 1,1 million de tonnes de CO2 par an et en Californie c'est même le, le cinéma qui est la deuxième industrie la plus polluante après le pétrole J'ai des photos à vous montrer, Nicolas Vanier. Euh, la première, monsieur, celle-ci, c'est, c'est un parc éolien. Qu'est-ce que vous inspire, là aussi, hein, au cœur de, de, plusieurs polémiques, les éoliennes? Certains disent qu'elles défigurent le paysage et qu'en plus elles sont anecdotiques par rapport à...
2: Bah, ça m'inspire plusieurs nos choses. D'abord, le terme d'énergie renouvelable. Euh, j'aime pas ce terme. Parce que pour fabriquer une éolienne, pour fabriquer des panneaux photovoltaïques, oui, oui. Euh, il faut des ressources qui ne sont pas indéfinitivement renouvelables, mmh. qui sont épuisables.
1: Mmh.
2: Et donc ça m'inspire que quelle que soit la façon dont on produit de l'énergie, même si c'est, comme on pourrait le croire, très vertueux, comme l'éolien, comme les barrages, mmh. comme euh, le photovoltaïque, il faudra de toute façon, quoi qu'il arrive, aller vers ce dont on parle heureusement de plus en plus, de ouais. la sobriété. Sobriété heureuse, comme le dit ce regretté Pierre Rabhi.
1: Pierre Rabhi. Euh, vous parliez de comportement. Euh, eux ont eu un comportement à part. Ce sont euh, ces jeunes diplômés dagro euh, qui ont fait beaucoup parler d'eux parce qu'ils ont remis en question leur diplôme. Ils ont refusé de travailler dans des entreprises euh, qu'ils jugent absolument destructrices pour la planète. Et ils ont même appelé à la désertion. Euh, je crois que vous avez vous-même fait des études d'agrodéveloppement. Hein. Ça vous fait quoi de voir ces jeunes qui disent stop, qui sont surdiplômés et qui refusent le chemin qu'on a tracé pour eux
2: ben, J'ai envie d'applaudir. Très souvent, lorsque je rencontre des jeunes qui peuvent être totalement démoralisés par euh, ce qui se passe, par cet avenir qu'on nous présente, j'essaye de leur donner euh, cet enthousiasme qui doit être euh, le leur parce qu'il y a un monde, un nouveau monde à fabriquer et je trouve mmh. que c'est enthousiasmant.
1: Mmh et on a besoin d'eux. Euh, une dernière photo alors lui c'est Randall Plunkett je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un baron irlandais écologiste qui a tenté une expérience assez unique. Il a laissé revenir à son état naturel son terrain de 750 hectares. Il n'y a plus touché. Il a laissé la faune et la flore reprendre leur place sans intervention humaine. Euh, il y a quelques années un rapport de l'ONU affirmait qu'il fallait réensauvager l'équivalent de la Chine pour maintenir la hausse des températures à moins de 2 degrés. Est-ce que euh, des Terrains complètement interdits aux humains, ça aussi, ça peut faire partie de la solution.
2: J'aime pas du tout cette vision de la nature et de l'avenir. Mmh. Comme je disais tout à l'heure, une relation d'amour, c'est donner et recevoir.
1: Mmh.
2: Alors, si demain, pour sauver la planète, il faut qu'on écarte totalement les humains de la moitié de la planète, c'est la preuve euh, bah, qu'on est incapable d'avoir une relation d'amour avec notre petite planète. Je pense qu'on fait partie euh, de la nature. On peut rendre service à la nature et la nature nous donne en retour. Mais des exemples comme celui-ci euh, sont tout à fait louables, mais me font peur parce que ça voudrait dire que c'est foutu. Oui. qu'il faut qu'on déclare que la moitié de la planète est interdite aux hommes mm. et que sur l'autre, bah, on continue à faire n'importe quoi. Mm. Non, je n'aime pas cette vision de l'avenir et de la nature.
1: Une dernière question pour terminer cet entretien et c'est un rituel dans notre émission. Nicolas Vanni, nous sommes entourés de quatre statues qui représentent chacune une vertu. Vous les aviez remarqué d'ailleurs avant mm. l'entretien. Derrière vous, il y a la sagesse, ici il y a la prudence, ici la justice et il y a derrière moi l'éloquence. Est-ce que vous avez un peu réfléchi Est-ce que vous savez à, quelle, à laquelle de ces vertus vous vous identifiez Laquelle vous parle le plus
2: La sagesse. Euh...
1: Ah, c'est ben celle je qui Je pense quand même.
2: à celle de ces hommes de la nature que j'ai rencontrés. Effectivement, mmh. il y a euh, quelque chose d'assez commun à tous ces hommes de la nature, indiens, euh, ces mongols. Qui est ce respect, cette, cette sagesse, quelque chose qui manque, euh, voilà beaucoup mmh. cette gratitude, voilà. Euh. Mmh.
1: Eh bien, ce sera euh, le mot de la fin. Merci infiniment, Nicolas Vannier, d'avoir été avec nous pendant merci cet entretien. De merci. merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Émission que vous pouvez retrouver en podcast et puis évidemment en replay sur notre site internet. À très vite sur Public Sénat. Merci.